0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Oktober. Heute für Sie im Podcast, der Rücktritt von Innenminister Lee Wenz. Das Aus für die letzten Gaslaternen in Mainz. Wie Mainz an den Schulen Energie sparen will und was die Energiekrise mit den Mainzer Kinos macht. Falscher Doktortitel, ex abo Jürgen Richter geht in Berufung. Kleinkind stirbt nach tragischem Unfall in Rüsselsheim. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ruger Levens, SPD, ist am Mittwoch zurückgetreten. Damit zog Levens die Konsequenzen nach immer massiverer Kritik an seinem Krisenmanagement am Abend und in der Nacht der a A-Flutkatastrophe. Nachdem erst kürzlich Polizeihubschraubervideos und der Einsatzbericht aus der Flutnacht aufgetaucht waren, stand er massiv in der Kritik. Seine bisherige Position, wonach er und sein Ministerium am Abend kein vollständiges Lagebild gehabt hätten, war praktisch nicht mehr haltbar. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und eine flächendeckende Katastrophe an der A. Am Mittwochmorgen hatten er und Dreier dann kurzfristig zu einer Erklärung in die Staatskanzlei eingeladen. In seiner Erklärung wandte sich Lewenz zunächst an die Menschen im Ahrtal. "Sie haben schreckliches durchleben müssen", sagte er. "Das Ausmaß der Katastrophe habe sich niemand vorstellen können, auch ihm sei die Dimension erst am nächsten Morgen klar geworden." Er blieb dabei, dass er die Hubschraubervideos erst jetzt, rund 14 Monate nach der Flut, gesehen habe. Wenn er mit seinen Äußerungen zu den Videos in den vergangenen Tagen die Menschen an der A verletzt habe, dann tue ihm dieser Eindruck sehr, sehr leid, ich wollte die Gefühle dieser Menschen nicht verletzen. Und, es tut mir weh, im Zusammenhang mit dieser Flutkatastrophe als gefühlskalt bezeichnet zu werden. Nach dem Rücktritt wird in Rheinland-Pfalz eine neue Spitze für das Innenministerium gesucht und demnächst vielleicht auch bei der Landes-SPD. Wegen des hohen Verbrauchs will die Stadt auch den letzten 42 alten Straßenlaternen das Gas abdrehen. Das Aus für die großflächige Gasbeleuchtung der Mainzer Straßen ist ohnehin schon seit 1996 beschlossene Sache, allerdings sollten langfristig 38 dieser Laternen am Dom und vor allem im Bereich von St. Stefan erhalten bleiben. Dieses Ziel ist mittlerweile fast erreicht, denn aktuell finden sich gerade noch 42 dieser Gasleuchten in Mainz. Die bis auf drei Exemplare in der Leibnizstraße allein in der Altstadt stehen, in Dom- und Rochostraße, Weihergarten- und Weihergartenstraße, an den Straßen und Plätzen auf und rund um den Stephansberg. Der Energiebedarf der alten Gasleuchten sei beträchtlich, wird von der Stadt als Begründung angeführt. Der Abschied von der schönen, aber kostenintensiven Gasbeleuchtung werde aber auch dadurch erleichtert dass es mittlerweile technisch möglich sei, mit LED-Einsätzen die Anmutung einer Gasbeleuchtung zu bewirken. Die Stadt Mainz scheitert bislang am 15% Energieeinsparziel. Bei der Frage, ob nun an Schulen die Temperatur gesenkt werden soll, gehen die Ansichten von Stadt und Land auseinander. Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, beklagte jüngst, dass gemäß Bundesverordnung an den Schulen die Temperatur nicht reduziert werden könne. Beim Rheinland-Pfälzischen Bildungsministerium betont man auf Anfrage, dass eine Reduzierung der Raumtemperatur grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des Schulträgers falle, also der Stadt. Die Verordnung des Bundes schreibe weder Maßnahmen für die Schulen vor, noch verbietet sie solche. Damit liege die Entscheidung über die Raumtemperatur im Ermessen des Trägers. Allerdings haben sich die Kommunen mit dem Land darauf geeinigt, dass die Temperatur in den weiterführenden Schulen auf 20 Grad herunterreguliert werden könne. Beim Rheinland-Pfälzischen Städtetag ist man sich der Problemlage bewusst. Von dort heißt es, dass das Sparziel nur zu schaffen sei, wenn die großen Energieverbraucher wie Bäder, Sportstätten oder Schulen angefasst werden. In Mainz habe man Teil- oder Komplettschließungen von öffentlichen Einrichtungen geprüft, erklärt die städtische Pressesprecherin Sarah Heil. Eine Schließung würde mit reduzierten Leistungen einhergehen, was man gerne vermeiden wolle. Zudem sei der Energieaufwand höher, wenn man ein über Tage oder Wochen geschlossenes Gebäude wieder aufheizen müsse, als es auf 18 Grad zu halten. Die Energiekrise trifft auch die Kinos in Mainz. Im Kapitol und Palatin verbrauchen insbesondere die Filmprojektoren viel Strom, die Stromkosten könnten um ein Achtfache steigen. Bei einer derartigen Preissteigerung seien laut Betreiber Jochen Siehuber alle Szenarien denkbar, bis zum Stopp des Spielbetriebs. Selbst eine Erhöhung der Eintrittspreise bringe bei einer solchen Erhöhung nicht viel. Unklar ist weiterhin, ob die vom Bund angekündigte Strompreisbremse sich künftig kostendämpfend auswirkt. Weniger gravierend schlagen die Stromkosten im kommunalen Kino zu Buche. Bei lediglich einer Vorstellung pro Tag sei der Preisdruck noch verkraftbar, sagt Leiter Reinhard Wolf. Ob auch das Sinestar von stark erhöhten Strompreisen betroffen ist, kann Leiter Michael Landgraf zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Man versuche aber, wo es nur gehe, Energie einzusparen. So habe man bereits die Außenbeleuchtung abgeschaltet und die Temperatur in den insgesamt zehn Vorführsälen auf 20 bis 21 Grad abgesenkt. Der Kinobetrieb werde auf jeden Fall weitergehen, sagt Landgraf. Die nächste Runde um Jürgen Richters Doktortitel ist eingeläutet. Der ehemalige Frankfurter AWO-Chef und stellvertretende Kreisvorsitzende der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt geht gegen das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt in Berufung. Das Gericht hatte im Mai entschieden, dass Richter seinen Doktortitel zu Unrecht trägt und eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen soll. Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, trägt Richter seinen Doktor auch weiterhin als Namensbestandteil. Sein Rechtsanwalt Bernhard Lorenz setzt bei der Berufung auf einen verwaltungsrechtlichen Akt. Demnach habe die Entscheidung des Wiesbadener Einwohnermeldeamts im Jahr 1992 den Doktortitel in die Ausweispapiere einzutragen, eine sogenannte Tatbestandswirkung entfaltet. An diese seien auch die Gerichte gebunden. Die Staatsanwaltschaft dagegen sieht genügend Hinweise, dass Richter seinen Doktor erst gar nicht rechtmäßig erworben habe. Die Berufungsverhandlung findet am 25. Oktober vor dem Landgericht Frankfurt statt. Zu einem tragischen Unfall ist es am vergangenen Donnerstag in Rüsselsheim gekommen. Wie erst gestern bekannt wurde, ist dabei ein Kleinkind ums Leben gekommen, nachdem es im Stadtpark in den Teich gefallen war. Das einjährige Kind befand sich zu dieser Zeit in der Obhut einer Kinderbetreuung, während seine Mutter einen Deutschsprachkurs in Rüsselsheim besuchte. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet wurde gegen die beiden Aufsichtspersonen des Kindes. Noch nicht abschließend geklärt ist jedoch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Insbesondere soll bei den Ermittlungen geklärt werden, ob eine etwaige Aufsichtspflicht verletzt wurde, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Es sollen noch Zeugen zu dem Vorfall vernommen werden. Notärzte hatten das Kind zunächst noch reanimiert. Zwei Tage später, am 8. Oktober, ist das Kind in einer Mannheimer Klinik gestorben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.